0: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1fm, bienvenue dans comme si vous y étiez, la plage de retransmission, de conférences, de séminaires ou de débats pour penser le monde et décloisonner les savoirs sur notre antenne. Les Assises de l'Attention se sont déroulées le 19 mars 2022 à la Bellevilloise. Elles étaient organisées par le collectif Attention qui lutte contre la surexposition aux écrans. Nous passons en effet un temps exponentiel sur nos smartphones, ordinateurs, tablettes et toutes sortes d'objets numériques ancrés dans notre quotidien. Notre attention est ainsi captée par l'oligopole d'internet qui exploite nos données personnelles. Et l'industrie numérique est alors pensée comme une mutation du capitalisme vers l'économie de l'attention... Alors, les conséquences de la surexposition aux écrans des plus jeunes sont de mieux en mieux connues, documentées et s'avèrent inquiétantes. C'est pourquoi le collectif milite pour protéger notre attention et en faire un bien commun à l'instar du sol, de l'eau ou de l'air. Mais il ne s'agit pas seulement d'usage. Penser les conséquences du numérique sur nos vies revient à s'interroger sur quelle société nous voulons construire à l'heure de la réalité virtuelle et d'une numérisation sociale et politique qui s'impose sans débat ni démocratisation de ces enjeux. Souvent présentée comme une technologie verte, l'industrie numérique a pourtant un lourd impact sur le climat et la biodiversité. Dès lors, les assises de l'intention avaient pour thème « La planète numérique est-elle viable ?» Commune vous propose d'écouter en podcast ou en rediffusion les tables rondes de ces assises de l'attention comme si vous y étiez. Des philosophes, des sociologues, des psychologues et des élus politiques ont débattu des différents enjeux de l'attention au cours de trois tables rondes, un sujet décidément crucial pour le siècle à venir. Première discussion, attention et jeunesse, comment protéger les jeunes face aux réseaux sociaux C'est avec Anna Lombert, anne Ducanda, Dominique Bouillet et Fabien Lebrun. L'échange est animé par Antoine Mestralet.
1: Cause commune, la voix des communs.
2: Bonjour à tous, merci Yves pour, euh, pour l'introduction et merci aux intervenants juste avant pour euh, cette première demi-heure sur le sujet. On va parler lors de cette table ronde d'un sujet, c'est l'attention, attention et la jeunesse, comment protéger les enfants face aux réseaux sociaux Je vais juste vous donner une petite phrase pour commencer. La surexposition des enfants aux écrans pourrait être le mal du siècle Donc, qui a dit ça Donc c'est ni technologos, c'est ni science critique, c'est pas lève les yeux, c'est pas le cause, c'est pas les chevaliers, ni du fiel, ni du ciel, ni du web. C'est Caroline Janvier, députée euh, la République en marche en décembre 2021. Donc si même à ces niveaux-là, on considère la surexposition aux écrans comme le mal du siècle, c'est qu'il y a vraiment un sujet. Donc on va se centrer pendant cette table ronde sur les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, YouTube, Discord, Youbo. Il y en a tellement... On ne connaît même pas forcément ce que disent nos enfants. Et on a pour cela quatre intervenants de choix avec nous aujourd'hui. Anna Lombert, qui est enseignante-chercheuse en philosophie à l'Université Paris 8, qui a beaucoup travaillé sur Simon Simondon et Derrida, et qui aujourd'hui est aussi membre du Conseil national du numérique, pour lequel elle a publié un rapport, elle a copublié un rapport. Votre attention, s'il vous plaît. Il est disponible au fond, ainsi que tous les livres des intervenants, à défaut de les avoir sous format numérique, c'est peut-être plutôt positif en l'occurrence. Annise Ducanda, merci d'être là, vous êtes médecin en PMI, protection maternelle et infantile, vous êtes membre fondateur du Cause, mais aussi de Screenpeace et vous avez notamment écrit le livre « Les tout-petits face aux écrans » dont vous nous parlerez un peu, un peu plus tard. Dominique Boulier, merci d'être là, vous êtes professeur des universités en sociologie à Sciences Po Paris, euh, auteur notamment de sociologie du numérique et euh, en l'occurrence pour le sujet du jour « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux » à l'ère du réchauffement médiatique. On va essayer de définir un peu plus précisément ce qu'est le réchauffement médiatique. Enfin, Fabien Lebrun, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie à l'Université de Nantes. Vous avez travaillé notamment sur les transformations du capitalisme et vous êtes intéressé plus récemment du coup au capitalisme à l'ère du numérique. Vous avez publié Écran et barbares numérique, on achève bien les enfants. On parlera de ça aussi tout à l'heure. On n'est ni sur TikTok, ni sur BFM TV, donc on va laisser le temps aux intervenants de s'exprimer. Ils vont ils ont préparé pour la plupart des, des, des interventions assez structurées. On va parler aussi bien des, des causes et des impacts des réseaux sociaux sur la jeunesse. Euh, essayer de définir précisément ce que c'est l'attention. Et on évoquera évidemment des pistes de solutions, parce que l'objet de cette table ronde, c'est savoir comment protéger les enfants. Et alors Je me suis pas présenté, du coup je m'appelle Antoine Mestralet, je suis membre du CA de lève les j'ai créé une organisation qui s'appelle Hérétique, et je suis grand frère d'une fille qui a 18 ans et deux petits frères qui ont 15 ans, donc c'est un sujet qui me touche aussi, à titre personnel, je pense comme beaucoup de, de gens qui sont dans la salle. C'est parti alors, Anna Lombert, est-ce que vous voulez commencer par nous présenter un peu plus précisément Donc, Comme je vous disais, comme je vous expliquais, vous avez publié un, un rapport sur, au nom du Conseil national du numérique. Est-ce que vous pouvez repréciser d'ailleurs ce que, que c'est le, le CNN et euh, que contient ce rapport En quoi c'est un sujet, que ce soit, soit l'attention, l'économie de l'attention qui est essentielle aujourd'hui
3: Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Antoine pour cette présentation donc, euh, en effet euh, moi je m'appelle Anna Lombert je suis en, donc, maître de conférence en philosophie à l'université Paris 8 et donc je suis membre euh, du conseil national du numérique qui est euh, un, voilà, une, une organisation disons qui a pour euh, but euh, d'éclairer un petit peu les politiques publiques sur la question euh, des technologies euh, numériques et euh, nous nous sommes concentrés euh, de, lors de cette mandature, hein, nous sommes un ensemble de euh, plusieurs, une douzaine de, de chercheurs euh, universitaires euh, et euh, autres euh, professionnels euh, concernés par la question des technologies numériques. Et donc, nous nous sommes con concentrés sur différentes thématiques euh, au cours de cette mandature, dont euh, la thématique de l'économie de l'attention. Et donc, dans ce contexte-là, on a publié donc, ce rapport euh, qui s'appelle « Votre attention, s'il vous plaît, quel levier face à l'économie de l'attention ?» Donc, euh, voilà, le rapport est là. Vous pouvez en trouver un certain nombre d'exemplaires... Euh, sur les tables au fond et vous pouvez aussi le retrouver en ligne. Donc euh, voilà, pour les personnes qui, qui arrivent à lire sur écran, euh, le rapport est disponible évidemment euh, en ligne. Il y a aussi une version résumée, un certain nombre d'entretiens, etc., que vous pouvez retrouver sur le site du Conseil national euh, du numérique. On s'est entretenu avec pas mal de, de spécialistes à ce sujet. Donc euh, pour euh, aller à l'essentiel, je vais essayer simplement de résumer donc, un petit peu euh, la... Les, les, les questions que nous avons essayé de poser dans ce, dans ce rapport, hein, avant d'évoquer peut-être par la suite un certain nombre de solutions, de leviers que nous avons essayé de, de mettre en débat aussi. Ce rapport, euh, il avait pour but de s'interroger sur les transformations de nos attentions à l'ère numérique, sachant que par « attention », nous entendions donc à la fois euh, une capacité psychique ou mentale, hein, c'est la capacité d'être attentif, donc de se concentrer sur un contenu euh, déterminé, mais aussi euh, une capacité sociale ou relationnelle. C'est la capacité à être attentionné, hein, euh, donc euh, la capacité à prendre soin euh, les uns des autres, à prendre soin euh, de, nos, de nos environnements. Hein. Et donc euh, l'attention, quand on l'entend dans ce double sens, hein, être attentif d'une part, une capacité psychique, euh, mentale, être attentionné d'autre part, capacité sociale, relationnelle, eh bien euh, on se rend compte que l'attention en fait, elle est au fondement à la fois des capacités de penser des individus, mais aussi de leur capacité à vivre ensemble collectivement en société. Or, ces capacités attentionnelles, et c'est un point sur lequel on a beaucoup insisté dans l'introduction de ce rapport, elles ne sont pas innées. Elles ne sont pas données une fois pour toutes. Elles ne sont pas immuables. Elles ne sont pas inscrites dans les cerveaux ou dans les gènes. Hein. Elles se forment et elles se déforment au cours des processus éducatifs, notamment de processus sociaux et aussi en fonction des évolutions des environnements techniques, symboliques et médiatiques. C'est-à-dire que quand les environnements techniques se transforment, eh bien évidemment, nos capacités psychiques se transforment aussi. Hein. On on ne se souvient pas de la même manière, on n'imagine pas de la même manière, on ne perçoit pas le monde de la même manière à l'époque du livre, à l'époque de la photographie, à l'époque du cinéma, à l'époque de la télévision, etc. Et à l'époque du numérique, du coup, aussi. Donc, il semble fondamental, en ce sens, de se demander aujourd'hui comment les nouveaux milieux numériques, qui sont de plus des milieux quotidiens, ubiquitaires et omniprésents, comment ils affectent nos capacités attentionnelles. Et cette question semble d'autant plus urgente dans le contexte actuel dans la mesure où, comme cela a déjà été dit auparavant, les entreprises qui possèdent la plupart des réseaux sociaux, des plateformes ou bien des applications ont fondé leur modèle d'affaires sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention, c'est-à-dire sur la captation des attentions des utilisateurs et sur leur revente à des publicitaires ou à des annonceurs à travers la collecte de données et la publicité ciblée donc cette exploitation industrielle de l'attention, elle n'a pas commencé avec le numérique évidemment, elle était déjà à l'œuvre à l'époque de la télévision avec la, avec la mesure des audiences, la marchandisation de ce qui a été appelé le temps de cerveau disponible mais néanmoins elle a beaucoup évolué cette économie de l'attention avec les médias numériques et notamment avec ce qu'on appelle les technologies persuasives qui sont fondées donc sur la captologie et sur le design comportemental et qui ont pour but explicite d'un hein, influencer les comportements, les choix et les pensées des utilisateurs en leur suggérant par exemple de visionner tel ou tel contenu, de suivre telle ou telle personnalité ou bien d'acheter tel ou tel produit. Et le problème, c'est que ces technologies persuasives, elles opèrent la plupart du temps à notre insu en exploitant nos biais cognitifs et en stimulant des réactions réflexes ou des réactions pulsionnelles qui court-circuitent les temps de réflexion, les temps de prise de conscience, les temps de prise de recul et euh, les temps de socialisation aussi. Donc euh, elles ont ces technologies persuasives un certain nombre d'effets euh, extrêmement néfastes sur lesquels euh, on va sans doute revenir euh, par la suite, hein, à la fois du point de vue euh, de la santé psychique et de la santé mentale, donc de nouveaux types de troubles attentionnels, nouveaux types d'anxiété, de stress, etc. Aussi du point de vue des relations sociales ou des, des relations collectives, euh, à travers notamment euh, les, les bulles de filtre, les bulles informationnelles, de la génération d'un certain nombre de comportements mimétiques aussi, d'un certain nombre de frustrations et aussi euh, quelques chose qui est très important à mon avis, qu'elle limite euh, extrêmement euh, les possibilités d'expression et euh, les possibilités de dialogue et de délibération euh, et elles ont aussi évidemment euh, des enjeux euh, politiques hein. euh, on voit tous les problèmes qui sont posés aujourd'hui à travers les questions euh, de la mésinformation ou de la désinformation et des enjeux euh, écologiques évidemment puisque euh, eh bien, euh, euh, la collecte et le stockage des données engendre euh, un très gros coût euh, énergétique donc nous avons essayé en fait de résumer euh, les enjeux euh, de ces technologies numérique à la fois du point de vue de ce qu'on a appelé donc l'écologie mentale, l'écologie sociale et l'écologie environnementale. On reprend donc ces trois types d'écologie et, et nous avons développé un petit peu en détail ces enjeux, je ne vais pas le, le faire ici, mais néanmoins nous avons aussi voulu soutenir et, et souligner que les technologies numériques ne se réduisent pas à ces technologies persuasives hein, et qu'on ne peut pas, en fait, assimiler euh, les deux et que au contraire, les technologies numériques peuvent aussi servir de support de mémoire, de support de savoir et euh, elles peuvent être au principe de nouvelles formes attentionnelles, de nouveaux types euh, d'attention et que ce sont ces nouvelles formes attentionnelles qu'il faudrait euh, soutenir, intensifier et accompagner euh, aujourd'hui pour lutter contre ces dangers euh, de l'économie euh, numérique de l'attention mais avec les technologies numériques elles-mêmes c'est-à-dire en les transformant et en en faisant de nouveaux, de nouveaux supports attentionnels. Donc voilà, ce, ce dossier avait donc pour but de mettre en débat un certain nombre de leviers, à la fois des leviers juridiques, des leviers politiques, des leviers économiques et technologiques et des leviers sociaux et éducatifs, sur lesquels on reviendra peut-être par la suite. Et l'idée étant donc à la fois de protéger nos attentions face à ces technologies persuasives, de bien comprendre leurs mécanismes et de parvenir à se protéger, mais aussi de de promouvoir et de soutenir des dispositifs techniques et des modèles économiques alternatifs qui permettent de renforcer non seulement les réflexivités individuelles, mais aussi l'intelligence collective plus généralement. Voilà, donc je reviendrai peut-être sur ces différents leviers par la suite.
2: Merci beaucoup. Comme je vous disais, on aura une session plus sur les solutions derrière afin de ne pas avoir non plus que des monologues. Et ce sera une session de débat aussi, notamment cette possibilité de créer des outils numériques alternative dans le monde de l'éducation ou pas Bonne idée, pas bonne idée, impossible, possible. On pourra en débattre aussi tout à l'heure. Euh, Dominique Boulier, plus précisément du coup, sur les réseaux sociaux en tant que tels et notamment pour la jeunesse. Donc, vous aviez écrit un livre qui évoque le terme de réchauffement médiatique. Comment est-ce que vous définissez cela et comment ça impacte les plus jeunes en particulier
4: Merci, bonjour. Bonjour. Euh euh, à vrai dire, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions d'attention, euh, c'est-à-dire en 2006, enfin à publier -à en 2006, euh, parce que j'avais créé des laboratoires des usages, et notamment un laboratoire à la cité des sciences, euh, Lutin, avec les sciences cognitives... Par les neurosciences, les sciences cognitives, euh, eh bien, on était dans une, dans une idée d'amélioration de la relation et de, du couplage machine, comme on disait à l'époque, vous hein, voyez. Et on se disait, finalement, nos, toutes nos méthodes euh, vont permettre de se comprendre les processus d'attention, notamment, et puis, du coup, de faciliter ça. Et puis, en réalité, tout ce qu'on voulait faire pour permettre, disons, un monde un peu plus vivable, justement, ou viable, je ne sais pas, oui, vivable et viable, c'est les deux thèmes qu'on peut utiliser. Euh, en réalité, on s'est rendu compte que 10 ans, dans les années qui ont suivi, après les années 2010 et la monétisation des réseaux sociaux, tous ces travaux qu'on avait faits ont été réutilisés par la captologie que vous avez évoquée pour justement enclencher une forme de captation de l'attention au profit des plateformes. Donc, on s'est un peu, on est un peu euh, vexé. J'allais dire, faut le dire quand même, en tant que chercheur, de voir que tous nos travaux étaient réutilisés exactement à peu près dans l'autre sens. Et ce qu'on faisait, euh, ce que ce que j'ai démontré moi dans les, dans les années 2000 avec mes équipes là autrement, c'était effectivement d'une part qu'on ne peut pas parler d'attention. Euh, vous l'avez déjà proposé de deux façons d'en parler, mais que on avait tendance un peu à se focaliser sur l'idée que l'attention, c'est le moment où on se concentre et on élimine donc les stimulations. Concurrentes. Euh, en réalité, c'est ce qu'on a plutôt appelé la projection, c'est-à-dire on a vraiment une intention, on est focalisé, ça dépense une énergie cognitive très forte. Évidemment, on ne peut pas faire ça tout le temps. Hein. Donc, on peut avoir plusieurs types d'attention. Celle-ci en est une, mais il y a aussi une autre qui est plutôt celle qui fonctionne à bas régime, qui est la fidélisation, ce que j'ai appelé la fidélisation, mais qui consiste à avoir des habitudes et on fait des choses. On dit qu'on n'est pas attentif, mais en réalité, non, c'est une routine et c'est très confortable sur le plan cognitif et c'est très important. Sinon, on, pourrait, on serait épuisé. À la au bout de la journée s'il fallait être toujours attentif au sens strict du terme. Donc cet, cet équilibre-là il est important, mais il y en a deux autres propriétés de l'attention qu'on a découvert nous, dans nos travaux. C'est effectivement l'une qui porte sur la dimension de ce que j'ai appelé de l'alerte, c'est-à-dire là où il y a une intensité forte, alors que l'habitude c'est au contraire la durée qui joue, et l'intensité c'est la deuxième grande propriété de l'attention et euh, l'intensité c'est quelque chose, une alerte c'est quelque chose qui est pour toute espèce, j'allais dire, c'est à peu près normal. Quoi. Il faut être un peu à, en alerte sur son environnement. Du euh, jusque-là, ça va. Et puis, qu'à la quatrième, c'était effectivement l'immersion, euh, la dimension du, du, de l'expérience d'être à l'intérieur d'où tous nos sens sont captés. Et cette qualité d'expérience-là, elle est aussi très importante. On la voit dans l'art la, dans contemporain, dans les jeux vidéo, euh, etc. Et puis, on, va, on en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais enfin, avec Meta, on nous en promet des quantités. Là, de ce côté-là, euh, je crois qu'on a des choses euh, à voir. Le problème qui est posé quand on a aperçu cela, est, et là, du coup, c'est valable aussi, bien entendu, pour les jeunes, mais c'est que, globalement, nous sommes capables de circuler entre ces types d'attentions-là et de trouver une forme d'équilibre, parce qu'on ne peut pas être tout le temps, comme je le disais, dans un régime où on a une consommation d'énergie cognitive trop importante. Mais le problème, c'est que le numérique a amplifié certains des éléments, et ce qu'il a amplifié, c'est principalement l'alerte et l'immersion secondairement, pour le moment, ça va y venir. on va y venir, mais surtout l'alerte. Et donc l'alerte, ça veut dire qu'on est en, en tous les principes d'organisation des réseaux sociaux, qui étaient juste des... Quand on a eu MySpace au début, ou Facebook, ben, c'était des trucs d'ado, effectivement, sympa. où on est dans son, dans son monde et on s'organise comme ça. Et c'est à partir de 2009-2010, quand ils ont monétisé ces plateformes-là, et donc ils ont inscrit un modèle publicitaire comme principe de financement de leurs activités, qu'on a mis l'accent sur cette alerte systématique. Donc on a focaliser le design même de ces plateformes pour susciter une réactivité. Alors moi, j'avais beaucoup travaillé sur les questions d'audience, de la télévision, etc., avant, où on prétendait que l'audience était passive, etc., mais c'est vrai que du point de vue des publicitaires, il y avait quand même un doute, quoi, qui se disait euh, bon, il y a des gens qui sont supposés être devant leur euh, écran, et, alors évidemment, avec euh, l'ensemble le, des outils qu'on pouvait avoir, on les obligeait à appuyer sur un bouton poussoir, mais ça ne suffisait pas non plus à être persuadé qu'ils étaient vraiment actifs. Tandis que là, l'intérêt publicitaire, c'est précisément qu'on génère des stimuli pour provoquer ce qu'on appelle de l'engagement, un taux d'engagement, c'est-à-dire une réactivité qui fait que ben, vous allez liker, vous allez cliquer, vous allez passer d'une page à l'autre, vous allez euh, retweeter, vous allez, etc. Tous ces éléments-là, ça donne de la valeur plus importante à cette audience qui n'est plus une audience, du coup, qui est effectivement une, un public actif euh, on, dont on peut suivre les traces. Et si on ne prend pas en compte la dimension du modèle publicitaire qui domine l'organisation de tous ces réseaux sociaux, on ne comprend pas pourquoi on a ces réseaux sociaux-là. Parce qu'on peut en faire des réseaux sociaux très différents. Et on discuterait à ce moment-là de totalement autre chose, si vous voulez. Euh, Wikipédia ne fonctionne pas du tout comme ça. Euh, C'est pas un réseau social en tant que tel, même s'il y a une grosse activité sociale. Mais avec euh, Jimmy Wales, euh, moi je participe à son projet de réseau social alternatif VT social, et eh bien il n'y a pas du tout ces stimuli-là. Parce qu'il n'y a pas de publicité, il n'y en aura pas. Donc, de toute façon, on change complètement de monde, il y a des possibilités différentes ce n'est pas le numérique en général c'est un certain type de numérique monétisé par la publicité et évidemment euh, du coup transformé dans ces interfaces euh, de ce point de vue là donc ce taux d'engagement là il devient absolument clé même si en réalité du point de vue des marques j'ai assisté à beaucoup de travaux dans des jurys de thèse, etc. On est clair, on ne peut pas mesurer réellement l'impact en termes de, de résultats publicitaires, je parle. Hein. Ça a des impacts sur l'attention, c'est pour ça qu'on est ici pour en discuter. Mais sur le plan de la rentabilité publicitaire, c'est à peu près nul. Il faut quand même le dire, c'est ce qu'on appelle une bulle publicitaire. La publicité en ligne est une bulle. Donc toutes les motivations, en 10 ans, rappelons quand même que ça, c'est seulement depuis 10 ans, hein, 10 ans, 12 ans maintenant, quoi, hein, que tout cela s'est monté. Donc on est alerté sur un problème qui est, dont on a, il y a eu un laisser faire total qui, au bout du compte, aboutit à créer une infrastructure attentionnelle, collective qui euh, organise la vie de milliards de gens et en fonction d'un modèle économique qui lui-même est complètement monté sur une bulle. Donc il faut dire un petit peu l'artifice le, dans lequel on est. Alors mon problème, le problème principal sur lequel moi j'insiste dans mes travaux maintenant, c'est venu un peu plus tard, mais on avait déjà travaillé ça quand mon, je dirigeais mon équipe de l'université de Compiègne, on avait parlé de syndrome de saturation cognitive qui était un, un syndrome de hachage. Mais ça c'était déjà avant, avant les réseaux sociaux, c'était même avant 2000, vous voyez. Et donc le fait que l'attention est hachée et qu'on n'a même plus le temps de justement euh, prendre une, une, un temps de concentration euh, un peu plus large. Mais désormais, ce problème-là du rythme généralisé, il est lié justement à cette pression, à un taux d'engagement très fort. Et on le voit bien. Tout ce qui est dit, ce que la plupart des gens ont connaissance des enjeux de durée d'exposition aux écrans, c'est bien entendu un problème clé. Les problèmes de type de contenu, c'est aussi un problème clé. Moi, j'insisterais, j'ajouterais un troisième problème, une troisième dimension, c'est la question du rythme. La question du rythme, et celle-là, elle est plus difficile à percevoir. C'est-à-dire le fait qu'on est, même avec des contenus, très correct, très éducatif, euh, etc., même avec une durée réduite, on est en réalité soumis à un bombardement de notifications, de réactivité, et nous y contribuons, c'est ça le pire, c'est-à-dire qu'on nous publie, vous savez, ce que vous, comment vous connaissez, les vanity, ce qu'on appelle les vanity metrics, c'est-à-dire les mesures qu'il y a sous chaque poste, hein. et donc vous savez qui ont bien en liké, combien ont reproduit, etc. Mais quand on est soi-même éditeur de quelque chose, on ne peut pas dire qu'on est indifférent à ça, à ah hein. Donc en réalité, s'il y en a 100 qui réagissent, vous êtes quand même plus content que s'il y en a 2. Vous dites, ah, bon, ah, je publie. Donc nous sommes tous devenus des médias, d'une certaine façon, et nous sommes tous soumis à ce circuit de récompense qui fait qu'on veut faire réagir nos, euh, notre réseau. Alors du coup, évidemment, je ne je jette pas la pierre aux gens parce que le système est bien fait pour ça, justement. Mais le problème, il faut se rendre compte qu'à chaque fois qu'on fait cela, on accroît le rythme de réplication de, et on encourage la réactivité chez tout le monde et au bout du compte, eh bien, on pollue complètement l'univers mental de tout, nos, de tout notre propre réseau, de nos propres amis, en plus, si vous voulez, euh, sans, le croire, sans penser qu'on le fait réellement. Quoi, hein. Et ça, cette mécanique-là, elle est vraiment celle qui est la plus problématique du point de vue non seulement de la à contagion des contenus parce que du coup certains contenus sont très bien faits pour vous faire réagir, très bien faits pour ça et donc du coup bah, c'est forcément comme par hasard des fake news et des choses euh, scandaleuses qui vous font réagir et qui du coup vont enclencher non pas une décision de publication mais juste une réaction et puis de l'autre côté c'est un gros problème pour le débat public qu'on voit bien parce que quand vous voulez discuter de problèmes de très long comme le réchauffement climatique même si l'urgence elle est maintenant alors que vous avez un système médiatique et cognitif collectif qui est fait sur la réactivité à la moindre petite phrase. Je veux dire, on est complètement dans des mondes totalement opposés. Donc on est très mal équipés. Et ça, ça commence effectivement avec les jeunes qui, de leur point de vue, et je terminerai là-dessus, leur expérience en tant que groupe, euh, comment, la dimension du groupe de pairs, elle est absolument essentielle. C'est vraiment là où ils commencent à expérimenter ce que c'est qu euh, d'exister comme singularité, j'allais dire. Et donc, le groupe de pairs et le réseau social, évidemment, ça fonctionne très bien avec un aspect, si vous voulez, qu'on peut dire d'imitation qui fonctionne normalement, mais à l'inverse aussi d'expérimentation. C'est-à-dire, on est prêt quand on est ado, on fait plein d'expériences pour essayer de se distinguer. Quoi. Bon. Et de là, on a toutes ces possibilités-là sur les réseaux sociaux et ils sont équipés pour cela. Et donc, de ce point de vue-là, on teste des limites et quand on est donc, ces expériences-là, on les fait à travers ce type de, de, de réseau-là. Eh bien, il est très, très important de justement apprendre à s'auto-réguler, même si j'ai entendu les critiques sur l'autorégulation. régulation je pense qu'effectivement, l'éducation consiste majoritairement à apprendre à s'autoréguler, mais sauf qu'elle n'est pas mise dans les programmes en tant que telle. C'est une éducation morale ou éthique, plutôt d'ailleurs, qui effectivement est nécessaire à ce moment-là. Mais évidemment, si on n'a rien, on n'a aucune transformation de l'infrastructure et de l'environnement et des incitations qui vont carrément dans l'autre sens tout le temps, Évidemment, on comprend que ce soit très difficile pour ces groupes de jeunes eux-mêmes de se réguler et de récupérer une forme de contrôle sur la captation de cette attention. On viendra un peu plus tard sur les solutions, si vous le souhaitez.
2: Merci, M. Boulier. Bon, je, je, vous l'avez compris, mais je pense que vous le savez déjà, le tableau, en
4: tout cas théorique,
2: pour l'instant, est assez noir, que ce soit dans les mécanismes qui sont développés, soit potentiellement sur les impacts que ça peut avoir sur le grand public, et plus particulièrement les jeunes. On va discuter avec Annise lise Ducourna, qui, en l'occurrence, voit des tout-petits des moyens, leurs parents euh, au quotidien sur le terrain. Vous, qu'est-ce que vous observez comme un impact concret des réseaux sociaux sur plutôt les ados, mais aussi plus globalement des écrans sur les plus jeunes A priori, à trois ans, ils n'ont pas encore Instagram Kids ou, ou YouTube Kids.
1: Alors, euh comme on m'avait demandé de parler des réseaux sociaux je vais plutôt parler des plus grands mais si on a du temps je pourrais vous parler des tout petits il y a des effets communs aux petits et aux grands mais il y a des effets particulièrement spécifiques aux tout petits euh, qui n'ont pas encore développé euh, leur cerveau euh, Et voilà. donc euh, je suis oui, médecin de terrain de PMI mais euh, j'ai réservé qu'une journée par semaine maintenant la PMI pour faire des formations des conférences sur euh, le sujet des écrans et je ne me cantonne plus aux 0-3 ans mais c'est les 0-18 ans j'ai ouvert la première consultation libérale en France pour enfants surexposés aux écrans à côté de Bordeaux. J'ai deux consultations. Euh, ma collègue qui sera là cet après-midi, docteur Ossica, a ouvert la première consultation hospitalière pour enfants surexposés aux écrans dédiée à ça. Et j'ai euh, donc, des tous les âges, mon plus petit patient à 11 mois et mon plus grand à 17 ans. Je m'arrête à, à 17 ans et je suis de plus en plus sollicitée pour des ados 12 ans, 15 ans, 14 ans. Euh, donc, je vais vous parler de ma pratique de terrain. Alors, pour resituer, mais vous le savez, hein, il y a plus d'écrans sur la planète que d'humains et dans votre famille vous pouvez compter probablement qu'il y a plus d'écrans dans votre famille que de membres du foyer. Euh, les écrans c'est devenu la première activité des enfants en dehors du sommeil et pour les adultes c'est un tiers de notre temps d'éveil passé sur les écrans. Euh, c'est la première préoccupation des parents depuis 2017 alors qu'avant c'était l'école. Euh, la première source de conflit dans les familles euh, et j'ai fait une, une interview sur RMC l'année dernière et à la fin il y avait un petit sondage sur, euh, sur l'effet des, des écrans sur les relations intrafamiliales et 91% des parents déclarent que oui les écrans euh, ont, une, ont des effets négatifs sur les relations intrafamiliales alors pour reparler de la clinique et de l'attention, il faut bien comprendre que dans notre cerveau nous avons deux systèmes d'attention, l'attention réflexe réflexe et l'attention euh, focalisée. Donc l'attention réflexe, on l'a tous dès la naissance. Elle est, euh, elle est présente. Elle nous permet d'échapper au danger et de chasser, par exemple. Le cerveau humain est câblé pour détecter les points les plus saillants de l'environnement. C'est-à-dire que là, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On est assez immobile. Si tout d'un coup, il y a un mouvement, quelqu'un qui se lève, qui court, on va forcément regarder. On ne peut pas faire autrement que de regarder. S'il y a un flash lumineux, euh, un bruit, nous allons tous tourner la tête. C'est exactement cette attention qui est sollicitée par les écrans. Ça bouge, ça fait du bruit, c'est lumineux. On ne peut pas faire autrement que de regarder. Si vous êtes au restaurant avec votre meilleur ami qui vous dit quelque chose de passionnant et qu'il y a une télé juste au-dessus de sa tête, vous ne pouvez pas faire autrement que de jeter des coups d'œil répétés vers l'écran, même si ce qu'on vous dit est passionnant. C'est euh, exactement le contraire de l'attention focalisée euh, qui, elle, est très peu euh, présente, on l'a dit, euh, à la naissance et qui se développe tout au cours de l'enfance, euh, surtout entre 6 mois et 4 ans. Et cette attention... Euh, L'enfant va la développer petit à petit, notamment grâce à ses parents et à l'adulte, euh, le caregiver qui est à côté de lui. Il va faire euh, un enc deux, trois petits cubes et puis il va vite zapper et le parent va lui dire « "Bah non, regarde, attends, il y a encore le bleu à mettre ici. Oh, c'est bien, bravo. » Et donc va euh, renforcer cette capacité d'attention. Cette capacité d'attention, euh, c'est celle qui est nécessaire pour l'école, euh, quand on travaille, pour les tâches ménagères, pour tout ce qui n'est pas euh, les, les, la chasse échapper au danger et les écrans. Et donc, plus l'enfant sera stimulé par les écrans hein, qui, qui sollicitent son attention, qui développe son attention-réflexe, tout ce qui bouge et qui fait du bruit, je ne vais pas pouvoir faire autrement que de regarder, va l'empêcher de développer la concentration. Et des études montrent que 9 minutes de dessin animé le matin suffit pour empêcher l'enfant de se concentrer toute la matinée. Donc quand on dit que les écrans, c'est intéressant, ça développe l'attention, mais ben, elle ne développe pas la bonne attention. Donc ça c'est très important et c'est une des raisons pour lesquelles les écrans sont dangereux euh, et qu'on est là euh, tous euh, aujourd'hui. Et puis la deuxième caractéristique des écrans, c'est qu'ils apportent au cerveau humain ce qu'il adore, c'est-à-dire du plaisir sans effort. Nos écrans sont surtout les écrans distractifs, et on le sait, les enfants font à 95% de l'écran distractif, mais vous l'avez dit, même pour des contenus pédagogiques, il euh, y a des phénomènes qui font qu'on est quand même fortement capté. Le plaisir sans effort, avec euh, l'activation du circuit de la récompense dans le cerveau. Et pour éviter l'emballement du circuit de la récompense dans le cerveau, notre cerveau va inhiber certains récepteurs à la dopamine, euh, et donc euh, le petit, l'adolescent, euh, l'adulte, euh, pour avoir toujours la même dose de plaisir, va rechercher de plus en plus les écrans. Alors on le voit, évidemment, le petit, c'est ces merveilleuses contines euh, dessins animés avec des couleurs chatoyantes, des petites musiques ag ag agréables, euh, les contenus sont très addictifs. Pour les grands, nous l'avons dit, les réseaux sociaux, avec euh, les likes, vous voulez savoir si votre, euh, la photo que vous avez publiée est likée, partagée, euh, vous avez les tags de photos de Facebook qui vous préviennent que euh, vous apparaissez, etc. Donc l'économie de l'attention, euh, oui, c'est, euh, on l'a dit, hein, euh, vous envoie des contenus pour que vous soyez le plus possible capté par vos écrans, pour que vous reveniez le plus possible dessus, que vous le partagez et vous likez le plus possible. Et ensuite, vous envoie des, euh, des euh, messages publicitaires. Alors euh, les adolescents sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'ils sont déconseillés, on l'a dit, avant 13 ans. 63% des moins de 13 ans sont sur les réseaux sociaux. Et quand on parlait de TikTok tout à l'heure, il faut savoir que 80% des enfants de 8 ans sont sur TikTok. Alors il y a des troubles sur, euh, physiologiques et des troubles psychiques. Les troubles physiologiques, on les connaît de plus en plus. Hein. L'ANSES a fait un rapport en 2019 sur la vue. La lumière bleue des écrans est toxique pour la rétine. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation considérable des DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui ne touche pas seulement maintenant les vieillards, mais même les personnes de, de 40 ans. Vous avez une augmentation de la sédentarité, puisque les écrans, c'est le degré zéro de l'activité physique. Et on va avoir une augmentation chez les jeunes euh, de pathologies cardiovasculaires, hypertension, diabète, euh, infarctus. Les ondes sont très impactantes sur euh, le cerveau et euh, sont classées cancérogènes 2B par l'OMS. Nous avons des troubles sur le sommeil, il y a beaucoup d'études et j'ai trouvé une étude il y a très peu de temps euh, du réseau Morphée hein, de novembre 2020 sur des ados de 11 à 17 ans. 27% des adolescents sont sur les écrans la nuit. 34% sont réveillés la nuit par des notifications ou des SMS. 26% des adolescents programment un réveil en pleine nuit pour aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. 51% des ados consultent les écrans deux heures le soir avant de se coucher et dorment moins de 7 heures par nuit. Et on sait combien le, 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 le sommeil n'est pas juste important pour être en forme, c'est toutes les capacités cérébrales qui sont impactées, mémorisation, concentration. Et puis, il y a une augmentation phénoménale des troubles psychiques. Tout le monde s'alarme. L'OMS reconnaît que la première cause, de, euh, la première, euh, le premier motif d'inquiétude de, 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 de santé sur les enfants dans le monde entier, ce n'est plus les maladies infectieuses comme c'était euh, jusqu'à maintenant, c'est les troubles psychiques. Et un enfant sur cinq est atteint de troubles psychiques. Et Il y a beaucoup d'articles, les pédopsies euh, tirent larme. Donc l'addiction, ben, elle entraîne euh, un comportement... Euh, je reviens un petit peu sur l'autorégulation. Le cerveau humain est mature à 25 ans, donc nos capacités d'autorégulation sont matures à 25 ans. Vous voyez comment nous, notre cerveau mature, a du mal à s'autoréguler. 75% des adultes reconnaissent qu'ils sont accro à leurs smartphone et leurs écrans. Comment voulez-vous qu'un ado et un enfant s'autorégulent C'est impossible pour un enfant de résister. La concurrence est déloyale entre un écran et n'importe quelle autre activité. Donc on va, je vais revenir sur les solutions, mais certains me disent... L'enfant, il est sur les écrans parce que la famille, elle s'en occupe pas, elle ne propose rien. Mais les familles que j'ai proposent plein de choses. Et leur éducation marche, et leur autorégulation marche sur toutes les activités, sauf les écrans. Donc pour que l'enfant fasse autre chose, il faut gérer les écrans, mettre un contrôle parental, lui expliquer une charte parentale, un, contre, un contrat, et lui proposer autre chose. Si vous n'avez pas les deux, euh, ça ne marchera pas. Donc dans les troubles psychiques, il y a évidemment de la violence et de l'agressivité, parce que quand vous coupez un ado euh, accro aux écrans, euh, il est extrêmement violent. Et euh, la, la police et le SAMU social disent qu'ils sont de plus en plus appelés pour des adolescents violents. Euh, vous avez euh, bien sûr les standards de beauté qui sont diffusés par les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle maintenant la dysmorphophobie. Surtout les jeunes filles qui euh, ne peuvent plus se mettre sur les réseaux sociaux qu'avec leur image filtrée, euh, le nez plus mince, les lèvres plus pulpeuses, plus maquillées. Et elles ne peuvent plus se supporter, supporter leur image euh, réelle. Et donc elles, elles occupent de plus en plus les cabinets d'esthétique pour euh, façonner leur visage à l'image de leur image filtrée. Euh, vous avez évidemment, euh, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout, de, de, de tout vous dire. Euh, euh, vous avez euh, euh, tous les risques du cyberharcèlement. Donc les chiffres officiels, c'est 700 000 par an, mais c'est plutôt 1 200 000. Aujourd'hui, on reconnaît que 24 des enfants sont victimes de harcèlement. Mais en fait, tous les enfants et les adolescents sont, sont concernés parce que vous avez le harcelé, vous avez le harceleur. Et vous avez cet seulement qui est possible parce qu'il y a tous les autres qui publient des likes, qui partagent les vidéos de nu euh, ou les moqueries euh, dont la victime est, euh, est, est, est soumise, ce à quoi elle est soumise. Euh, il faut savoir qu'on a, euh, a une augmentation de la dépression, euh, des tentatives de suicide qui ont doublé. Ça a, été fait, ça a été décrit même avant le, la Covid. Mais il faut savoir que la Covid a précipité nos enfants sur les écrans avec une augmentation considérable euh, des, euh, des, euh, des troubles psychiques dans les services d'urgence, Sabine pourra ne le dire, et dans les services de pédopsychiatrie, un hein, doublement donc, des tentatives de suicide. Euh, L'anxiété, la dépression, elle est liée à plein de choses. Elle est liée euh, à tous les contenus euh, Sordides, violents, euh, décapitations, euh, torture euh, et sévices divers parce qu'on sait que les contenus qui euh, vont le plus euh, susciter chez nous d'émotions et les contenus le plus négatifs sont encore plus partagés que les contenus positifs. Donc ils sont encore plus soumis, euh, proposés par les algorithmes à nos enfants et nos adolescents. Euh, vous avez euh, donc euh, euh, la pornographie euh, et avant la pornographie déjà la sexualisation beaucoup de contenus sur TikTok sont, euh, sont sexualisés nous avons des gamines de 8 ans qui reproduisent les comportements de leurs de leur, de leur influenceuses et de leurs stars préférées et qui, se, qui sans se rendre compte du danger se produisent sur TikTok euh, en petite tenue euh, en train de déhancher les, les hanches et maquiller. et qu'est-ce qu'elles risquent eh ben, elles risquent d'être, et c'est ce qui se passe, elles sont contactées par des prédateurs sexuels. Parce que où vont les pédophiles ben, ils, vont, ils ont toujours été là où il y avait des enfants. Et où sont les enfants maintenant Sur les réseaux sociaux. Donc elles sont immanquablement contactées par des euh, pédophiles. Vous le disiez tout à l'heure, cette journaliste qui s'est fait passer pour une gamine de 13 ans. Et euh, elles reçoivent, on le sait, les pré -ados Et ados nous disent toutes qu'elles ont reçu des dick pics. Alors, vous savez ce que c'est une dick pics ben, C'est les prédateurs qui envoient des photos de leur sexe euh, aux euh, adolescentes euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, on a une augmentation spectaculaire de la prostitution infantile, dont on ne peut pas imaginer qu'elle soit pas liée aux réseaux sociaux, puisque c'est une façon très facile de contacter les jeunes filles. La violence, évidemment. Alors, maintenant, quand je parle des réseaux sociaux, je ne fais plus 11-18 ans. Je parle des 6-18 ans et des réseaux sociaux, puisque vous savez que l'âge du premier téléphone, c'est 9 ans. Et donc, je partage la petite vignette de. Catherine Vidal, qui est ici présente, qui est psychologue. Un petit garçon de 6 ans, qui est en CP, euh, et la psychologue est appelée parce qu'il est très agité, il fait des colères, il est violent, verbalement et physiquement, sur les camarades et les adultes. Alors il dit à la psychologue qu'il aime aller dehors, mais surtout il aime regarder la télé et l'ordinateur. Elle lui demande ce qu'il fait et ce qu'il regarde. Il explique avec beaucoup de plaisir, « J'aime regarder des trucs d'horreur, des films pas pour les enfants. Le clown tueur, la poupée Annabelle, les zombies qui tuent des gens et les emmènent dans la terre. » Il explique que son papa rentre du travail à 5h du matin et qu'il lui donne son smartphone au moment où il fait la sieste l'après-midi pour pouvoir dormir. Mais il a fait attention de télécharger des jeux en adéquation avec l'âge d'Arthur. Mais il suffit à Arthur d'appuyer sur le micro dans la barre Google et de dire « Squid Game » pour regarder cette série des conseillers au moins de 16 ans. Et comme ses parents sont abonnés à Netflix, il a pu voir tous les épisodes de « Squid Game ». L'évocation de tout ce qu'il voit sur les écrans le met dans un état d'excitation euphorique. Il affirme qu'aucun des films d'horreur qu'il a regardé ne lui fait peur. Les parents d'Arthur sont persuadés qu'ils gèrent très sévèrement l'accès aux écrans de leur fils. Les parents sont complètement dépassés. Les parents sont complètement euh, 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 désemparés. Ils n'ont pas du tout été préparés pour gérer quelque chose qu'ils n'ont pas connu quand eux, ils étaient petits. Euh, ils ont besoin d'être informés euh, des, de la réalité. Certains disent qu'on est alarmiste. Je dirais plutôt qu'on est lucide. Et on verra dans les solutions tout à l'heure. Ça marche. Il y a des choses à faire. Mais je le développerai tout à l'heure. Oui, Peut-être que je m'arrête là. Une,
2: une pas. toute petite note d'optimisme pour, pour conclure du coup. <rire> euh, bon, le tableau, le tableau est quand même... Je disais noir tout à l'heure, là, c'est assez glaçant d'écouter aussi bien les témoignages que toute cette liste presque infinie d'impact. On va quand même continuer avec vous, Fabien Lebrun. Des est solutions. Que vous voulez venir ici ou pas Préférez. C'est bon Ok. Donc, Fabien Lebrun, vous utilisez des termes assez forts qui pourraient assez bien résonner avec ce que disait Annelise tout à l'heure. Vous parlez d'extractivisme, vous parlez de barbarie, vous parlez de destruction. Donc, c'est des termes... Pareil qu'on n'associe pas forcément naturellement ni avec le numérique ni avec les réseaux sociaux. Euh, vous faites le, le choix de les associer. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, rapidement pourquoi bah, Pas oui. forcément rapidement d'ailleurs. Mais... Euh,
5: alors Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Effectivement, je vais continuer dans, dans le guet, la joie de vivre, euh, en, en élargissant un peu le propos. Alors J'ai préparé un petit texte. J'essaie de pas être trop long effectivement une, une réflexion sur les réseaux sociaux et, et leurs méfaits à l'égard de la jeunesse nécessite de mon point de vue de, de les contextualiser au sein d'une du, analyse systémique afin d'envisager la protection des enfants du monde entier face au numérique dans sa globalité c'est-à-dire de mettre en perspective d'une part les enfants fragilisés par les terminaux connectés avec les enfants impactés par chaque étape de la chaîne de valeur numérique Alors, je propose donc d'exposer un, un état des lieux euh, qui va des millions d'enfants euh, diminuer à cause de l'exposition aux écrans euh, dans les pays connectés, euh, jusqu'aux millions d'enfants exploités euh, par la production et l'élimination des outils numériques euh, dans des régions du monde où l'on a transféré euh, les impacts sanitaires et environnementaux. Alors, les nombreux effets euh, délétères de la consommation des réseaux sociaux sont désormais connus et largement documentés, on en a eu la preuve. Euh, pratiques addictives, troubles de l'attention, entraves à la maturation cérébrale et autres dégâts euh, dus à l'écran en tant que tel, euh, auxquels il faut ajouter ceux relevant euh, des contenus diffusés, cyberharcèlement, jeux vidéo violents, cyberpornographie, haine en ligne, etc. Euh, liste déjà longue, qui doit malheureusement être complétée si l'on regarde l'ensemble euh, du cycle d'un appareil high-tech. L'industrie numérique relève à ce titre d'un nouveau type d'extraction, celui des données personnelles, qui ne peut se penser sans un extractivisme plus classique et complémentaire de ressources naturelles sur lesquelles il repose. C'est-à-dire que l'augmentation de données prélevées augmente inévitablement les infrastructures physiques permettant de les stocker et de les analyser de les exploiter et de les revendre, tout comme elle stimule la demande en matériel informatique. Alors, Trois types d'extraction sont en ce sens inséparables. Extraction de data ou de données personnelles pour stimuler la consommation numérique, extraction minière pour sa production et extraction à partir des rebuts technologiques en fin de cycle. L'économie de l'attention est ainsi pieds et mains liées avec d'autres secteurs industriels, D'ailleurs les parallèles ne manquent pas lorsque l'on évoque cette guerre de l'attention que se livrent les GAFAM pour capter le temps de cerveau disponible des enfants attention considérée comme le nouvel or gris et les data comme le pétrole du 21e siècle l'analogie des données issues de la captation de l'attention juvénile comme or noir avec par exemple le cuivre comme or rouge ou le cobalt comme or bleu ou encore le coltan qualifié euh, d'or blanc est effectivement juste et pour cause. Certaines régions sont dotées en minerais, tellement dotées en minerais que les enjeux économiques provoquent des conflits armés comme au Congo-Kinshasa. Depuis 25 ans se déroule une guerre interminable dans un silence médiatique déroutant autour de minerais indispensables au secteur numérique. On parle de minerais de conflit ou de minerais de sang puisque leur commerce finance des groupes armés responsables de multiples crimes, dont des massacres des multinationales avec la complicité des dirigeants politiques locaux, puis sans état d'âme les régions orientales du Congo. Je rentre d'un séjour de recherche avec des rapports décrivant le travail d'enfants dans les mines dans des conditions épouvantables, nombre d'enfants estimés à 40 000 d'après l'UNICEF. Depuis une vingtaine d'années, ONG et associations locales publient des témoignages accablants. À l'hôpital du docteur Mukwege, dans la province du Kivu, où j'ai pu m'entretenir avec son équipe médicale, le lien entre les viols d'enfants et le coltan lui fait dire que chaque coup de téléphone porte la trace d'un viol. Voici comment l'exprime Mukwege à l'occasion de son prix Nobel de la paix en 2018. Je le cite « L'abondance de nos ressources naturelles, or, cobalt, coltan et autres minerais stratégiques, alimentent la guerre, source de violences extrêmes et de la pauvreté abjecte au Congo. » J'ai moi-même un smartphone qui contient des minerais qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par de jeunes enfants victimes de violences sexuelles. En utilisant votre smartphone, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères et aussi les hommes et les garçons sont violés de façon cruelle. » Fin de citation. En bout de chaîne, la responsabilité des GAFAM et des consommateurs finaux fait peu de doute. A ce titre, dans un rapport datant de 2016 sur le travail d'enfants au Congo, Amnesty International pointait les firmes suivantes, Apple et Dell, HP et Huawei, Lenovo et LG, Microsoft et Samsung, Sony ou encore Vodafone. Plus récemment, une plainte a été déposée par une organisation de juristes, International Rights Advocate, devant un tribunal de Washington, contre Apple et Microsoft, Tesla, Google et Dell, pour exploitation d'enfants âgés de 3 à 17 ans, tué dans l'effondrement de tunnels d'une mine de cobalt dans le sud-est du Congo. De cette extraction criminelle, les minerais sont ensuite acheminés vers les usines en Asie du Sud-Est. Plusieurs multinationales sont à nouveau accusées de faire travailler des enfants. Apple avec Foxconn, principal sous-traitant des entreprises high-tech, surnommé l'usine au suicide au début des années 2010, après que des dizaines de jeunes, dont des mineurs, se soient donnés la mort ne supportant plus des formes d'esclavage modernes, ateliers et chaînes de montage dignes d'un univers de Zola. Les violations du droit du travail et du droit des enfants sont régulièrement dénoncées, opérées par les équipementiers tout au long de la chaîne électronique, révélées entre autres par China Labor Watch, EHG Electronics pour Samsung dans les usines sud-coréennes, ou l'usine LCE en Chine, joliment nommée « l'usine des enfants ». Stop Labour rappelle de son côté que l'industrie électronique constitue le troisième plus grand consommateur mondial d'or, alors que plus d'un million d'enfants travaillent dans l'extraction aurifère à travers le monde. Enfin, après l'exposition des enfants aux écrans sur les réseaux sociaux, la dernière étape du cycle d'un terminal connecté est également dévastatrice pour l'enfance. Peu recyclé et réglementée, le résultat est l'évacuation de déchets électroniques dans certains endroits du globe Véritable dépotoir des pays riches, comme à akbuk bidonville à Accra, capitale du Ghana, considéré comme le site le plus pollué du monde où s'entassent smartphones et tablettes, téléviseurs et imprimantes, etc. Environ 40 000 tonnes y sont déversées chaque année, en provenance d'Europe et des états unis Dans un rapport intitulé « Enfants et des charges numériques » publié le 15 juin dernier, l'Organisation mondiale de la santé lança un cri d'alerte concernant la forte hausse de déchets électroniques Problème de santé publique qui met en danger la santé de millions d'enfants. La croissance de ces déchets, résultat direct de l'obsolescence programmée, suit le renouvellement effréné des smartphones. L'OMS a identifié des décharges électroniques dans au moins 15 pays, au Nigeria, au Cameroun et Égypte, Inde et Pakistan, Vietnam et Bangladesh, Philippines et Thaïlande, Vietnam et Chine, et également Mexique et Uruguay. Il faut ajouter tous les enfants qui vivent à proximité de ces sites ultra-pollués. Nous pensons que des millions d'enfants supplémentaires sont touchés par le recyclage des déchets électroniques en raison de leur lieu de résidence, indique l'OMS. Un autre chiffre donne la mesure du péril. Jusqu'à 13 millions de femmes travaillent dans le secteur informel de ces déchets où elles exposent leur santé et potentiellement celle de leurs futurs enfants aux multiples produits toxiques issus des e-déchets. L'OMS a recensé plus de 1000 substances nocives qui se retrouvent dans les composants électroniques eux-mêmes ou par les processus d'extraction des matériaux précieux auxquels sont exposés les enfants, métaux lourds, dioxines, particules fines, etc. Les enfants ingèrent ces substances dangereuses par les poussières contaminées, par les aliments et l'eau ou encore le lait maternel. La première exposition est d'ailleurs in utero. les polluants traversent le placenta, L'exposition à toutes ces substances toxiques peut avoir des incidences néfastes sur la grossesse et le développement à long terme des nouveau nés En mettant en danger des dizaines de millions d'enfants et de femmes en âge de procréer, l'élimination inappropriée des déchets électroniques menace la santé et les capacités des futures générations, conclut le rapport. Cette destruction de masse des enfants par les écrans, exposés aux réseaux numériques et impliqués dans la production et l'élimination des terminaux connectés, pardon, fait honte à notre humanité commune sur tous les continents. La dimension systémique du problème est indéniable et relève d'une véritable haine de l'enfance de l'industrie numérique à l'échelle mondiale. À l'époque de l'économie la, de, de l'attention, la haine devient d'ailleurs le carburant du profit économique. En fin de vie, le capitalisme mise sur, mise sur la mort, et ce avec succès, la valeur étant désormais déterminée par la destruction. Ancien responsable chez Google, Tristan Harris, explique, je le cite, « ce phénomène de programmation de la haine par la structure même de ces plateformes et de leur modèle économique. Personnalisation et manipulation psychologique, influence par les algorithmes et interfaces addictives, transforment chaque clic en argent. » Francis Hogan, ancien cadre de Facebook, a révélé à quel point les réseaux numériques exacerbent la polarisation, les opinions extrémistes et plus généralement les pulsions destructrices inhérentes à notre condition humaine. On a pu tragiquement le vérifier en Birmanie suite au massacre des Rohingyas, dont la responsabilité de Facebook dans la propagation de la haine envers cette communauté musulmane a été qualifiée par les Nations Unies de déterminante. Par ailleurs, les élans identitaires et xénophobes qui ont émergé ces dernières années dans le monde entier sont attisés et relayés par les plateformes, jusqu'à parfois participer grandement à des victoires électorales de personnes peu recommandables. La journaliste brésilienne Patricia Campos Melo a réalisé à ce propos une remarquable enquête montrant comment la désinformation en ligne a permis l'arrivée au pouvoir de ce qu'elle nomme des technopopulistes, Bolsonaro au Brésil, Trump aux états unis Salvini en Italie, Maudit en Inde, Orban en Hongrie et Duterte aux Philippines. Tous ont accédé au pouvoir avec l'utilisation de ces réseaux de la haine. À la suite de membres de la société civile et d'intellectuels, des personnalités politiques prennent désormais le sujet au sérieux. Ils appellent à limiter l'accumulation de puissance des GAFAM, ces hydres capitalistes qui ont fait du virtuel et de l'immatériel un basculement du régime d'accumulation et un renouvellement de l'extorsion de la valeur par le pillage des données personnelles. La vie privée, devenue ainsi marchandise suprême. Aux états unis des élus républicains et démocrates s'inquiètent dans une tribune de presse intitulée Comment sauver la démocratie de la technologie favorable à une législation antitrust jusqu'à réclamer leur démantèlement. De son côté, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton assure que les plateformes marchandes, je le cite, « en cas d'abus répétés, pourront être interdites d'exercer en Europe pendant un certain temps, voire être démantelées ». Certains d'entre eux pointent, des, pointent clairement le modèle des plateformes numériques et la responsabilité des GAFAM qui font des enfants des cibles marketing, des publicités agroalimentaires et intègrent plus généralement l'enfance et la jeunesse dans un vaste marché via leurs applications. Il semble là aussi qu'une prise de conscience émerge vis-à-vis -vis de cette économie de l'attention comme l'attestent les aveux d'acteurs au sein même du système. Si l'alerte de Frances Hogan a eu quelques échos, le phénomène de répentie du web a commencé il y a plusieurs années. Écoutons-les, car ils nous fournissent des propositions à la hauteur des enjeux. En particulier, Shamat Paliapitiya, ancien vice-président vice de Facebook, qui s'exprimait de la manière suivante le 13 novembre 2017. Je le cite, nous savions tous en notre fort intérieur qu'il y avait des conséquences négatives, que quelque chose de mal pouvait en découler, la gratification en boucle à base de dopamine et les outils que nous avons créés sont en train de détruire la société, je me sens terriblement coupable, je n'utilise plus cette merde et j'interdis à mes gosses d'utiliser cette merde. Fin de citation. Prenons également en compte les recommandations éducatives et pédagogiques des dirigeants du secteur IT. Ils interdisent les réseaux sociaux à leurs enfants et les scolarisent dans des écoles privées très chères, dépourvues d'écran, par crainte des effets néfastes sur leur développement. Les parents de la Silicon Valley paient ainsi à leurs enfants des établissements privés sans objets connectés, écoles sans écran, nommées également écoles low tech on y trouve les enfants de cadres de chez Apple, eBay, Elwood Packard et tant d'autres sociétés, où tablettes et ordinateurs sont strictement interdits jusqu'à la classe de quatrième. On parle encore d'établissements tech-free, sans technologie. Dans le même sens, Evan Williams, cofondateur de Twitter, explique qu'il préfère offrir des livres à ses enfants plutôt qu'une tablette. Steve Jobs tenait absolument à ce que toute la famille dîne à la grande table de la cuisine pour parler de livres et d'histoire. iPhone et iPad, strictement interdits. Le PDG d'Apple, Tim Cook, souhaite que ses neveux ne soient pas sur un réseau social. Bill Gates, quant à lui, interdit le smartphone à ses enfants avant 14 ans. Au-delà des multiples enjeux évoqués qui font du numérique l'enjeu du XXIe siècle, pour paraphraser Jacques Ellul, la numérisation de la société et de la vie relève de la dignité humaine, de rapports de force politique qui renouvellent le colonialisme dans ses formes les plus brutales. Le numérique pose donc clairement des choix de civilisation, avec en ligne de mire la question de la définition des besoins. 10 milliards de smartphones ont été produits en 10 ans. Les enfants sont-ils pour autant plus heureux et plus épanouis les injustices et les inégalités ont-elles diminué Au contraire, le numérique a exacerbé toutes les dominations et destructions du capitalisme et se trouve désormais au cœur de la catastrophe écologique et de conflits meurtriers en Afrique centrale, tout en sachant, d'après Michel Desmurgers, pardon, concernant l'exposition aux écrans, que centaines d'études à l'appui, je le cite, ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle. Pour conclure, alors j'anticipe un petit peu peut-être sur les propositions. Ma proposition éducative ne consiste donc pas en une éducation par le numérique, mais en une éducation au numérique, permettant d'aborder avec des enfants et des jeunes, des élèves et des étudiants, des éléments d'histoire et de géographie, d'économie et d'écologie, de géopolitique de matières premières, de droit et de morale, et d'entamer avec eux une réflexion sur cette civilisation de l'image et de l'écran, invivable pour l'homme et intenable pour la planète et par ricochet leur donner le goût de la déconnexion. C'est la raison pour laquelle une perspective émancipatrice passera inévitablement par la politisation de l'instance technologique et un front politique contre les GAFAM impliquant d'organiser collectivement une désescalade technologique et une dénumérisation de la vie. En ce sens, on peut soutenir avec Cornelius Castoriadis, je le cite, qu'une société qui se poserait explicitement la question de sa transformation consciente de sa technologie Connaîtrait une forme de liberté supérieure et une révolution totale sans précédent dans l'histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté.
2: Merci, monsieur Lebrun. Alors, moi, pour Bill Gates, j'avais entendu 15 ans, pas 14. <rire> Donc, merci beaucoup pour ce cet exposé systémique des problèmes que ce soit au niveau des centres ou des périphéries et ces quelques pistes de solutions pour essayer de, de remonter collectivement euh, je vais demander du coup aux trois autres intervenants euh, de nous exposer aussi quelques propositions de solutions qu'ils peuvent avoir est-ce que c'est des solutions à l'échelle individuelle ou collective est-ce que c'est quel acteur doit prendre partie est-ce que c'est l'état, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est les parents est-ce que c'est les designers est-ce que c'est les entrepreneurs, les créateurs, les artistes il y a beaucoup de voix possibles. Lesquelles vous semblent les plus pertinentes Peut-être Anne Alombert pour commencer.
3: Oui, merci. C'est difficile d'enchaîner après... Après Castoriadis, soit ouais, particulièrement. Mais, euh, mais, non, oui, alors, ce qu'on a, qu a essayé de, de soutenir, nous, dans ce, dans ce rapport, effectivement, et je rebondis peut-être un tout petit peu sur ce qui a été dit précisément, c'était euh, que ce problème avait une dimension systémique, effectivement, et donc, vous, enfin, vous l'avez très bien montré, qu'aujourd'hui, euh, la question de l'écologie environnementale ne peut plus être distinguée de la question de l'écologie mentale et de l'écologie euh, sociale. Et là, donc, je m'appuie un petit peu sur sur les réflexions d'un autre philosophe qui euh, s'appelait Félix Guattari, qui a lui aussi beaucoup travaillé sur ces, sur ces questions du capitalisme numérique. Euh, enfin plutôt des technologies informationnelles et informatiques euh, qui ne parlait pas encore de, de capitalisme numérique à cette époque, mais il anticipe euh, énormément ces questions et donc euh, et il soutient effectivement que le, le, la question écologique est triple, elle est à la fois une question euh, la question des environnements euh, naturels la question des environnements euh, mentaux et la question euh, des environnements sociaux et donc euh, face à ce, cette, cette, euh, ces trois dimensions en fait, ce que nous avons soutenu euh, dans ce rapport, c'était que euh, la réponse devait être elle aussi systémique, c'est-à-dire dire qu'elle devait articuler à la fois euh, donc des leviers juridiques euh, et politiques, à la fois euh, des leviers économiques et technologiques, et à la fois euh, des leviers sociaux euh, et éducatifs. Donc c'est ces trois points que je vais essayer de développer un tout petit peu, mais je vais aller très vite, hein, évidemment, s'il y a des questions, euh, vous... enfin, on peut en rediscuter... Ensuite, parce que ce serait trop long de, de tout développer, le rapport fait quand même 85 pages, donc je ne pourrais pas résumer. Voilà, mais donc en termes de levier juridique tout d'abord, les, les quelques propositions que nous avons souhaité mettre en débat étaient les suivantes tout d'abord la question d'un droit à l'information donc la possibilité pour les usagers d'être informés des algorithmes et des dispositifs captologiques pour afin qu'ils prennent conscience en fait de ce qui se passe sur ces interfaces numériques qui leur demeurent complètement cachées hein, et auxquels en fait qu'ils ne comprennent absolument pas et dont ils n'ont pas conscience à fortiori la question aussi d'un droit au paramétrage c'est à dire la donner aux individus la possibilité de paramétrer de choisir quels sont les contenus qui leur sont recommandés puisque on l'a vu à travers les diverses interventions le problème est aussi euh, celui de l'automatisation de la recommandation des contenus hein, c'est à dire que les, ind les individus notamment les plus jeunes générations se retrouvent face à des contenus potentiellement extrêmement dangereux qui sont recommandés simplement euh, en vue euh, d'augmenter les bénéfices de la plateforme hein, mais qui n'ont rien à voir avec les choix ou avec euh, les recherches euh, des individus. Euh, le troisième point sur lequel nous avons insisté c'est la possibilité de sanctionner euh, les designs abusifs et trompeurs puisque euh, de même que euh, des sanctions ou des interdictions avaient été mises en place pour la... Pardon, les images subliminales dans le cas de la télévision, on pourrait tout à fait imaginer que des designs qui agissent sur les individus à leur insu hein, en, explo de, de en exploitant disons, des biais cognitifs ou de manière infraconsciente, pourraient être jugés dangereux et interdits. On a exploré aussi la question du droit à la déconnexion, que je ne vais pas développer puisque il, il sera dé la question sera développée plus tard euh, dans la journée, elle fait aussi partie des, des propositions politiques du collectif Attention, et euh, la question du droit à l'interopérabilité, qui est une Question très importante qu'on ignore souvent, mais en fait, euh, si euh, l'interopérabilité c'est, euh, je ne sais pas si vous savez ce que signifie ce terme, non, bon ben voilà, je, je vais le dire euh, très rapidement, euh, c'est le fait de pouvoir, euh, euh, si vous voulez euh, pa passer d'un réseau social à l'autre. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes sur euh, WhatsApp, vous ne pouvez communiquer qu'avec des personnes qui sont sur WhatsApp, d'accord Vous ne pouvez pas communiquer avec des personnes qui sont sur Telegram. Si vous voulez aller euh, sur Telegram, il faut aller sur Telegram. Vous comprenez ce que je veux dire C'est très différent d'une messagerie électronique, par exemple, si vous êtes sur Gmail, vous pouvez euh, contacter quelqu'un qui est euh, sur Orange ou Anadou, etc. Il y a, vous comprenez la différence. Donc, euh, il est très important, cette question de l'interopérabilité est très importante parce que c'est ce qui va permettre ensuite euh, aux individus de choisir des plateformes plus éthiques, par exemple, ou qu'elles considèrent euh, comme ayant des modèles économiques plus intéressants et moins nocifs, etc. etc. Donc voilà, c'est une, une question aussi euh, juridique très importante. Et enfin, donc, euh, nous avons insisté aussi sur euh, la nécessité à l'échelle européenne de développer euh, un projet euh, politique de lutte contre euh, ces modèles d'affaires issus de l'économie de l'attention qui sont extrêmement nocifs. Donc euh, les, la, la nocivité a été exposée euh, en détail euh, par euh, l'intervention précédente, donc je ne vais pas euh, revenir là-dessus. Mais euh, effectivement, hein, cette économie de l'attention qui, d'une certaine manière, avait pu jouer un rôle euh, euh, au XXe siècle, hein, à l'époque des médias audiovisuels, euh, dans le développement de l'économie euh, et du modèle économique consumériste. Aujourd'hui, elle est devenue extrêmement euh, ruineuse et avec elle, en fait, c'est ce modèle économique consumériste, plus généralement, qui est devenu extrêmement ruineux, com comme on l'a vu, hein, euh, qui repose sur un extractivisme à la fois euh, des matières, des énergies euh, minérales euh, et à la fois des énergies euh, psychiques, des énergies euh, libidinales et en ce sens-là, et qui a des dangers à la fois politiques et écologiques et en ce sens, effectivement, euh, des modèles euh, alternatifs demandent euh, aujourd'hui euh, de manière extrêmement urgente à être développés. Et donc euh, l'une euh, des perspectives aussi sur laquelle nous avons beaucoup insisté au niveau des leviers plutôt économiques euh, et euh, technologiques cette fois, hein, c'était euh, la nécessité donc, de développer euh, des, des, des recherches euh, euh, collectives, contributives, collaboratives qui associent à la fois euh, des chercheurs, des entrepreneurs, des industriels, des ingénieurs, des associations, des citoyens pour justement développer ces modèles économiques et technologiques alternatifs. Il en a été question un petit peu tout à l'heure. Quand on regarde par exemple la manière dont fonctionne techniquement une plateforme comme Wikipédia, la manière dont le modèle économique qui est derrière et les enjeux en termes d'écologie environnementale et d'écologie mentale, eh bien on se rendra compte que ce ne sont pas du tout les mêmes problèmes qui sont posés par rapport à une plateforme comme Facebook, Instagram, etc. etc. Et donc il est très important ici non pas de parler d'une numériques ou des écrans en général mais bien de s'interroger à chaque fois sur les normes techniques, sur les fonctionnements techniques et sur les modèles économiques qui sont derrière afin d'imaginer aussi des propositions alternatives, notamment qui permettent le partage des savoirs, la production de commun et les pratiques contributives qui doivent être aujourd'hui valorisées à travers un certain nombre de nouveaux modèles économiques, on le développe dans le dossier. Et donc le dernier point sur lequel je voulais insister et sur lequel on a beaucoup insisté aussi dans ce dossier, c'est la question des leviers sociaux et éducatif et donc là si vous voulez la question qu'on a essayé de se poser euh, nous et je, je, je pourrais euh, en parler pendant très longtemps donc je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel mais euh, c'était la question de savoir comment euh, l'éducation et l'école en particulier peut permettre de lutter contre les effets euh, nocifs de l'économie de l'attention aujourd'hui sachant qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement paradoxale qui a été euh, soulignée euh, à de nombreuses reprises euh, ici euh, qui est que donc les instituteurs, les enseignants les éducateurs de manière générale qui ont donc pour mission euh, de former et de cultiver l'attention euh, des jeunes générations euh, sont pris en fait dans des contextes euh, économico-techniques euh, qui euh, euh, d'une certaine manière court-circuitent leur mission hein, puisque euh, l'attention euh, qu'ils ont pour rôle de former et de cultiver est exploitée et détruite par euh, des entreprises euh, numériques qui ont fondé euh, leur modèle d'affaires sur euh, cette destruction et donc dans un tel contexte en fait il semble euh, nécessaire euh, euh, non seulement bien sûr euh, et, et c'est tout à fait fondamental de s'intéresser S'interroger sur le rôle des écrans et du numérique à l'école, mais il semble aussi nécessaire de s'interroger sur le rôle de l'école dans ces sociétés numériques et sur la fonction de l'éducation plus généralement, sachant que les institutions académiques et les programmes scolaires dont nous héritons aujourd'hui au XXIe siècle, ils ont émergé au XIXe siècle, c'est-à-dire dans des environnements médiatiques tout à fait différents, dans des, qui étaient dominés évidemment par le livre, les médias imprimés, la presse papier Et c'est dans ce contexte médiatique-là que l'instruction publique est obligatoire et que l'école pour tous ont été développées. Et c'est très important de, de s'en souvenir parce que l'esprit critique formé à travers l'école a été donc pensé sur le modèle de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, etc. Et aujourd'hui, à une époque où ce sont des images qui circulent, où ce sont des smartphones qui sont dans les mains des jeunes générations, eh bien, il est très important de repenser tout cela. Donc, nous avons identifié un certain on nombre va, de pistes.
2: On va peut-être, euh, juste pour qu'il y ait le temps d'avoir des questions aussi de la ouais, salle, voilà. juste. Je m'arrête.
3: Je m'arrête. Non mais, non, mais, non, non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai beaucoup euh, travaillé, donc je peux être très très longue. Vous
2: si voulez que madame puisse parler aussi
3: donc, Bon, en tout cas, j'avais terminé de toute façon ce que je souhaitais dire. Donc, euh, je développerai les pistes plus pratico-pratiques par la suite si euh, des questions euh, se, se posent à ce sujet. Mais euh, l'enjeu pour euh, nous, en tout cas, c'était vraiment d'insister sur euh, la possibilité de faire passer aussi euh, les enseignants, les étudiants, euh, les élèves, les parents d'élèves en position euh, d'acteur, euh, en position de producteur, en position de concepteur aussi, euh, de nouveaux, de, nouvelles types, de nouveaux types de technologies et pour qu'en pour qu en fait ils quittent cette position de consommateur passif dont les intentions sont exploitées et dans lesquelles en fait, on les a, a positionnés de manière stratégique. Voilà, donc toutes ces technologies exploitent bien sûr notre inculture technique et notre prolétarisation face à ces dispositifs. Voilà, je vais laisser la parole euh, à mes oui. collègues. Pardon, Merci excusez-moi
2: de l'interruption, c'était histoire que la ouais, salle puisse aussi euh, parler avec vous juste après. Du coup, pour enchaîner juste sur la, les parents, peut-être Anne-Lise, euh, qui est plus spécialiste de ces, ce type d'acteurs, ce type de,
1: Alors. Euh, moi, j'aime bien la phrase que m'a dit une maman il n'y a pas longtemps. Elle me dit, euh, c'est un peu comme le tout jetable. On a été trop loin dans le tout jetable et on en revient. Ben, je crois qu'on a été trop loin dans le tout numérique et il faut en revenir. Euh, par rapport à l'école, euh, les enseignants sont pris dans une double injonction et, et sont complètement pris au piège. Ils nous appellent de plus en plus parce qu'ils voient qu'il y a un tiers de la classe qui peut plus se concentrer, que le nombre d'enfants en situation de handicap a été euh, a augmenté de 300% en 10 ans. Et quand on pose la question euh, pour un enfant en difficulté à l'école... Euh, est-ce qu'il y a une surexposition aux écrans 98% des enfants en situation de handicap, enfin, en situation de difficulté avec un dossier de handicap ou pas sont des enfants surexposés aux écrans. Donc il y a vraiment une, un levier important à faire. Euh, pour l'école, donc c'est toujours plus d'écrans. Et on dit qu'il faut que l'école a un rôle, je reprends ce que vous dites, euh, pour utiliser euh, intelligemment l'écran. Le problème c'est que c'est toujours plus d'écrans dans les écoles. Et moi j'ai par exemple euh, des parents qui me disent, notre petite fille de 3 ans, première année c'était là, il y a quelques mois, revient avec une tablette distribuée par l'école pour apprendre la comptine à la maison. Donc, vous voyez, de l'apprentissage de l'informatique, du numérique, on en vient à des, 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 des extrêmes à l'école. Enfin, c'est aberrant. Et les parents me disent aussi, on a distribué une tablette à nos enfants, à tous les enfants de sixième. Avant, on gérait les écrans. Et maintenant, on ne gère plus parce qu'il fait dix minutes de devoirs et d'école directe. Et après, c'est les réseaux sociaux, etc. Et nous, on n'est pas forcément là. Et il y a un contrôle parental qui est mis euh, par euh, la tablette distribuée. Et on me dit que en fait, les gamins déjouent le contrôle parental. Voilà, donc il faut être euh, au clair pour euh, tout, tout ça. Quant à la fracture numérique, bah, écoutez, euh, euh, elle s'aggrave elle avec les écrans parce que quand vous distribuez un écran d'une famille CSP+, qui maîtrise les, mettre un contrôle parental, les parents me disent euh, c'est hyper dur hein, euh, vous arrivez à contrôler les écrans à gérer, etc. Puisque c'est addictif, c'est du plaisir sans effort, il faut les contrôler mais quand la famille euh, maîtrise pas bien déjà le français, maîtrise pas bien l'informatique quand on leur distribue à tout va des tablettes et des ordinateurs pour la continuité pédagogique on a fait des catastrophes et avec la Covid, on a vraiment des enfants euh, de 3 ans à 18 ans enfin une augmentation vraiment considérable des enfants de difficultés. On les appelle avec les enseignants de petite section, les bébés Covid. J'ai une augmentation considérable des enfants de 3 ans qui sont rentrés là à l'école et qui ne parlent pas, qui ne regardent pas dans les yeux avec des troubles graves comme je décris dans mon, dans mon livre. Donc il faut vraiment une stratégie nationale un grand plan national de prévention et de lutte contre la surexposition aux enfants des écrans. Sur le terrain, on l'a dit, il y a plein de choses qui sont faites, mais on, il y a un plafond de verre au niveau de, de l'État. On n'arrive pas du tout euh, à, à faire. Euh, enfin, il y a la, la députée LREM qui essaie, mais je sais qu'elle est contrée. Euh, des gens qui essaient, des sénateurs qui essaient, ils sont vite rabattus par des gens qui disent non, 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 mais les écrans, euh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, tout à, cet après-midi, euh, le collectif euh, euh, développera euh, les propositions. Donc moi, je vais plutôt parler de, ma, de, de mon... De, de mon travail. Comment je fais quand les familles viennent me voir avec un enfant euh, surexposé Alors, euh, ils viennent me voir aussi quand l'enfant va pas trop mal. Quand l'enfant va pas trop mal, je demande d'être... Les études montrent que les écrans peuvent être délétères chez les enfants de 0 à 6 ans à partir de 15 minutes par jour. Et à partir de 30 minutes, 1 heure par jour, de 6 à 18 ans. Donc quand l'enfant va bien, ben, on essaye de, euh, de rester dans ces, ces cordes-là. Il faut que l'enfant prenne du plaisir avec autre chose sinon il n'a pas envie de faire autre chose donc euh, c'est très important et quand ils sont surexposés aux écrans de 0 à 6 ans je demande de couper tous les écrans ce qui est très, très difficile, très compliqué les parents on leur dit il faut utiliser votre téléphone tout le temps pour toutes les applications euh, le téléphone des parents, les écrans des parents doivent être coupés aussi parce que sinon on a ce qu'on appelle la technoférence c'est l'interférence des outils numériques dans la relation parent-enfant qui donne chez le tout petit euh, des troubles de la relation et de la communication extrêmement graves et puis chez les, euh, les 6-18 ans euh, euh, alors ben, j'ai de plus en plus de gamins euh, en fait ils font que ça hein ils font que ça, alors le gamin c'est pas la peine de lui dire mais il faut que tu fasses deux heures d'écran et que tu arrêtes il n'arrivera pas, son cerveau ne peut pas donc je lui explique l'effet du cerveau, du, des écrans sur son cerveau euh, je lui dis tout de suite euh, t'es beaucoup sur les écrans, c'est pas de ta faute et les parents, vos les parents c'est pas de votre faute non plus, euh, la concurrence est complètement euh, déloyale et puis quand il dit non non je suis pas accro, je suis pas accro tous les ados vont vous dire je suis pas accro parce qu'ils veulent pas qu'on leur enlève leur drogue, euh, je leur dis bah, tu peux faire autre chose, qu'est-ce que tu fais d'autre raconte-moi ta journée, et puis non, il convient avec moi qu'il va plus au foot qu'il fait plus autre chose les c'est très très vite avec les parents ou voir c'est un plateau dans sa chambre avec, euh, avec l'écran et que donc euh, ce serait peut-être bien qu'on équilibre un peu plus sa vie je lui dis donc tu vas pas pouvoir le faire tout seul, tout seul donc il faut un contrôle parental mais les contrôles parentaux, euh, les ados euh, et les enfants, se partagent entre eux des tutos euh, sur TikTok ou sur Internet pour comment déjouer un contrôle parent. Ce qu'ils font le plus, par exemple, c'est qu'ils euh, changent le fuseau horaire de leur écran. Et donc, le parent lui dit qu'il a le droit au smartphone ou au jeu vidéo que de 17h à 19h, mais il change le fuseau horaire et il se retrouve en Espagne et du coup, il peut jouer autant qu'il veut. Donc, ils arrivent à trouver plein de subterfuges, évidemment. Donc, c'est très, très dur d'être parent euh, aujourd'hui avec les écrans et, euh, et de limiter tout ça. Donc, je lui explique, voilà, tu vois, c'est important. Regarde, tu tu travailles plus à l'école et puis ta mère m'a raconté euh, euh, quand elle essaye de te limiter l'écran, tu l'insultes. J'ai ça dans toutes mes consultations. Hein, tu l'insultes, voire tu casses les portes, voire ils frappent leurs parents. On a des, des faits divers sordides. Il hein, y a un gamin, il euh, y a deux ans, de 15 ans, qui devait d'avoir un ordinateur pour Noël et puis il faisait que ça. Et sa soeur l'appelait pour manger et puis elle en a eu marre. Elle a un peu tiré sur la, euh, la prise et il a tué euh, sa soeur. Et on a une multiplication de, 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 de faits divers comme ça. Donc, euh, euh, il faut mettre un contrôle parental et comme il va déjouer le contrôle parental en changeant le fuseau horaire... Si tu... C'est pas de ta faute, c'est encore ton cerveau qui va rechercher euh, euh, du plaisir sans effort. Si jamais tu déjoues le contrôle parental ou que tu respectes pas, et c'est pour ton bien qu'on fait ça, il ben, y a un jour sans écran ou deux jours, je, je, je le décide ça avec l'ado et avec les parents. Je fais tout, euh, rien n'est fait derrière, euh, derrière l'adolescent. Et puis alors, je leur fais faire une petite liste. Alors, dernière chose, et j'arrête. Euh, je leur fais faire une liste de boîtes à idées, quel que soit l'âge, dès qu'ils savent parler, de 3 ans à 18 ans. Est-ce que tu pourrais me faire une liste de choses que tu aimerais bien faire, mais n'importe quoi sans écran et je, et je trouve il va faire des échecs avec sa grand-mère et je le vois avec un grand sourire parce que finalement il se rappelait qu'il jouait aux échecs avec sa grand-mère mais maintenant il ne le fait plus, une partie de pêche avec papy, des jeux de société et alors je lui dis bah, quand euh, il n'y aura pas d'écran parce qu'on fait des zones sans écran et des doses où il, des, des, des heures où il a le droit à des écrans il ressort cette liste là et en consultation je vois les parents et les enfants des fois euh, sourire entre eux euh, à l'idée que bah, oui, il va pouvoir euh, refaire du vélo avec son copain ou refaire autre chose et je m'arrête là parce que le temps est fini.
2: Merci beaucoup Anne-Lise on est... On est soumis à l'accélération. Dominique Boulier, est-ce que vous voulez conclure Peut-être vous parlez beaucoup du réchauffement
4: médiatique. Et oui, je vais juste essayer de répondre à la question sur l'attention et de rester focalisé là-dessus parce qu'on peut penser qu'il y aura des méthodes plus globales, effectivement, et des stratégies au niveau de démantèlement, moi j'en parle dans mon bouquin où effectivement j'évoque quatre démantèlements le démantèlement industriel, le démantèlement du modèle économique, de la publicité le démantèlement de l'utilisation des données, mais je veux juste mentionner ici l'idée qui répond à la question que j'ai soulevée sur la question du rythme c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut démanteler cette pression à l'accélération et à la réactivité constante et bien la seule façon qu'on a de le faire effectivement c'est précisément d'éviter un, un, une sollicitation permanente qu'on ne peut plus contrôler. Donc, ça veut dire rééquiper les terminaux eux-mêmes et donc tordre le bras des femmes, évidemment. Il va falloir avoir une volonté politique pour le faire pour qu'on ait au moins, comme on a sur sa voiture, un compteur qui nous permet non pas seulement de calculer seulement la durée, mais aussi le rythme de ces interventions et de, pour se rendre compte déjà soi-même qu'effectivement, on, on réagit beaucoup trop euh, et qu'on peut du coup s'autoréguler quand on a la capacité de s'autoréguler, effectivement, mais que si on ne peut pas le faire, eh bien, petit à petit, on peut se donner des règles, soit dans la famille, soit petit à petit, euh, y compris euh, au niveau d'une politique de santé mentale publique, qui consisterait à dire, vous avez, pas, euh, vous avez un droit de tirage sur les types de réactions que vous pouvez avoir. Déjà, on supprime leur affichage. Donc, à ce moment-là, on a au moins moins de stimulation. Et en faisant ça, vous dites, j'ai bah, le droit de euh, republier euh, trois fois ou quatre fois, etc. On peut varier, suivant comme on fait varier les régulations de vitesse. Et à partir de ce moment-là, vous avez le droit de publier le lendemain. Vous attendez 24 heures. Et vous verrez qu'à ce moment-là, beaucoup de nos publications ou de nos réactions. Actions sont totalement euh, devenues obsolètes. Et à ce moment-là, on fait baisser la pression et collectivement, on commence à faire attention aux autres et à faire attention justement au sens où on prend soin des autres aussi et pas seulement de soi-même. Donc ça, c'est. Alors, j'aurai aussi la possibilité de parler de ce que je fais avec le canton de Vaud en Suisse, puisque je, je pilote le, la refonte complète des enseignements du numérique, dans lesquels il y a, euh, là-dedans effectivement, une dimension euh, d'éducation et de à la responsabilité. Donc, mais au, depuis les toutes petites classes, on peut faire des exercices pour ça. Mais je pense qu'on n'a plus de temps, donc je vais laisser plutôt partir les gens.
2: Ça aussi, vous dire une phrase en plus pour, 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 On n'a pas décompté le temps de parole. Euh, merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Cause commune,
1: la voix des communs.
0: C'était la première table ronde des assises de l'attention enregistrée et diffusée en direct sur Cause Commune 93.FM le 19 mars 2022 à la Bellevilloise. Elle s'intitule Attention et jeunesse, comment protéger les jeunes face aux réseaux sociaux avec Anna Lombert, Anne-Lise Ducanda, Dominique Bouillet et Fabien Lebrun. L'échange était animé par Antoine Mestralet. Vous pouvez retrouver quelques références bibliographiques sur la fiche podcast de cette table ronde sur le site cause- commune.fm à l'onglet « Comme si vous y étiez », ainsi qu'un lien vers le site du collectif Attention, collectifattention.com, où vous pouvez trouver toutes les associations membres de ce collectif, leurs actions et leurs propositions pour lutter contre la surexposition aux écrans. Un grand merci à Yves-Marie et Florence Souillot de l'association Lève les yeux pour avoir accepté cette production. Merci à l'équipe technique de la Bellevilloise pour son accueil et sa coopération. Un grand merci à toutes les associations et les intervenants de ces assises. Merci enfin pour votre écoute. Cette captation a été réalisée et montée par Baptiste Martin. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté sur cause commune 93.1 FM.